0: E l'uomo, con tutto quel suo vantato cervello, è forse meno autodistruttore. No, dico, avete girato per la Terra ultimamente? Io sì, io le ho vedute, le mirabili invenzioni dell'uomo. E vi so dire che nelle arti della vita non ha inventato nulla. Mentre nelle arti della morte supera la natura. E riesce a fare con la sua chimica e la sua meccanica... Tutta la strage che fanno la peste e la fame. Il contadino che io tento oggi mangia e beve ciò che mangiavano e bevevano i contadini di diecimila anni fa. E la casa dove abita non si è modificata in mille secoli quanto la moda dei capelli da signore in una stagione. Ma quando esce di casa per uccidere porta con sé un meccanismo meraviglioso che toccandolo con un dito scatena tutte le energie molecolari latenti un cammino enorme dal giavellotto dalla freccia alla fionda per degli antenati nelle arti della pace l'uomo è un a nulla le sue filande di cotone simili fabbriche io le ho viste hanno un macchinario quale poteva inventarlo un cane che avesse fame di danaro e non dossi io le conosco le sue brutte macchine da scrivere, le sue locomotive imperfette, le sue fastidiose biciclette. Sono giocattoli in paragone alla mitragliatrice e sottomarini. Nelle macchine industriali l'uomo non rivela chiavidità e inerzia. Il cuore lo rivela nelle armi che inventa con questa meravigliosa decantata forza di vita. È una forza di morte. La forza dell'uomo si misura dalla sua capacità di distruggere. La religione? Un pretesto per odiare me. Povero diavolo! La legge? Un pretesto per impiccare voi. L'ideale morale? Essere un signore. Un pretesto per consumare senza produrre. L'arte? Un pretesto per contemplare e la rappresentazioni di forza che distrugge che uccide. La politica o è l'adorazione del despota perché può uccidere o il combattimento di galli del parlamentarismo. Non molto tempo fa, passai una sera in un parlamento famoso sopra gli altri, non sentii che discorsi come quello dalla padella al paiuolo, fatti là che tu mi tingi, oppure ministri che rispondevano alle interpellanze ed uscendo scrissi sulla porta il vecchio adagio delle barie. Non fate domande e non vi si diranno menzogne. <ride> Comprai una rivista di letture per tutti da sei soldi. Era piena di fotografie di giovani occupati a spararsi contro e a sbudellarsi reciprocamente. Vidi morire un uomo a Londra. Era un muratore con sette figliuoli. Lasciò 17 sterline di assicurazione. La moglie le spese tutte per il funerale. E il giorno dopo entrò nell'asilo dei disoccupati. Lei e i figliuoli. Per mandarli a scuola non avrebbe speso più di sei pence e nessuna legge lo obbligava a permettere che fossero istruiti gratis. Ma per la morte spese tutto quello che aveva. A questa gente l'idea della morte mette in moto l'immaginazione, suscita le energie, la amano la morte e più è orribile, più interessante diventa lo spettacolo. L'inferno non lo capiscono. L'idea che se ne fanno è quella che ne ebbero due fra i più grandi asini che mai furono al mondo, uno italiano e l'altro inglese. L'italiano lo descrive come un luogo pieno di fango, di ghiaccio, di porcherie, di fuoco e di serpenti velenosi, tutto torture. Costui, quando non era occupato a calunniarmi, era occupato a dire sciocchezza a proposito non so più di che donna che aveva incontrato una volta per la via l'inglese mi fa cacciare dal cielo con i cannoni e fino ad oggi ogni buon britannico crede fermamente che tutte le bestialità del suo poema siano prese dalla Bibbia. (ride) Che altro racconti non so, perché è tanto lungo che né io né gli altri si riesce a leggerlo fino alla fine. (ride) Ed è lo stesso in tutte le cose. La più elevata forma di scrittura è la tragedia, un dramma in cui tutti finiscono ammazzati. Leggete nelle vecchie cronache, pestilenze terremoti che, secondo gli uomini, dimostrano la potenza e la maestà di Dio e la piccolezza dell'uomo. Le cronache di adesso descrivono le battaglie: due masse umane si sparano addosso pallottole e proiettili esplosivi, sinché una di esse si dà alla fuga e gli altri la inseguono con la cavalleria e la tagliano a pezzi. E questo conclude la cronaca. Mostra la grandezza e la maestà degli imperi e la piccolezza degli uomini. Ed il popolo corre per le vie con grida di gioia e spinge il governo a spendere centinaia di milioni per un nuovo mezzo di distruzione, mentre mentre i ministri più forti non spendono un soldo contro i mali e le miserie che li circondano da ogni parte. Io potrei mostrarvi mille esempi, ma la conclusione è sempre quella. È la forza della morte, non quella della vita che governa la terra. L'intimo bisogno che ha dato alla vita l'energia per organizzarsi nell'uomo non è il bisogno di una vita più alta, ma è quello di un mezzo di distruzione più efficace. La peste, la fame, il terremoto erano troppo disordinati nella loro azione. La tigre e il coccodrillo erano troppo presto sazi e non erano abbastanza crudeli. Ci voleva un distruttore più tenace, più implacabile, più ingegnoso. Ed ecco l'uomo l'inventore della tortura e del rogo, della forca, della sedia elettrica, della spada, del fucile, soprattutto l'inventore della giustizia, del dovere, del patriottismo, di tutti gli altri ismi capaci di trasformare nel più feroce e distruttore anche la persona più intelligente e umanitaria e sono queste le creature nelle quali voi scoprite quella che chiamate una forza vitale